1: Добрый день, с вами программа ⁇ Книжная полка ⁇ ведущая Мария Ткачева. Задача нашей программы помочь читателям определиться с выбором интересной, и, главное, эффективной книги. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер Сергей Трушкин, преподаватель МБА и директорских программ Русской школы управления, эксперт в области систем управления. Здравствуйте, Сергей! Снова рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Тема у нас сегодня мега интересная. Мы поговорим о книге Фредерика Лалу «Открывая организацию будущего».
0: Да, но я бы хотел эту книгу рассматривать не внутрь, что в ней содержится, а о книге в том числе, потому что сама по себе книга, она написана евангелистом, без менеджерских организаций. Фредерик Лалу, он придумал слово «холократия», «организация без менеджмента». Ну, для нас это организация некая анархическая, mm -hmm. которая самоуправляется. и он эту идею последовательно воплощает, это не первая его книжка. У него есть достаточно крупные э, западные американские компании, например, запуск, которая mm -hmm. в, в полной мере пытается воспользоваться его технологиями, но мы тут со своим русским умом пытаемся понять, где это применимо, а где нет.
1: А «холократия», как это переводится? Есть точный перевод
0: этого слова? Ну, это легко посмотреть в Гугле. <смех> идея заключается в том, что эта организация без управленцев. Хотя, если немножко глубже разобраться, так не бывает. И всегда есть какая-то доля управления, потому что управление это реакция на несоответствие. Угу. А несоответствие они кем-то выявляются и как-то на них реагируются. Просто в холократических организациях это делается по-другому. Хорошо, а что послужило поводом написания этой книги? Идея, идея автора, он ее достаточно долго вынашивал, он ее пытается реализовывать на практике, он продает свои услуги.
1: То есть он верит в то, что эта идея рабочая или она действительно рабочая? Да, эта идея рабочая, но надо понимать, где она рабочая. Если мы рассмотрим вообще
0: школы менеджмента с самого зарождения, то первая, которая появилась, это 1880 год, Фредерик Тейлор. То, что сейчас мы знаем как Тейлоризм uh -huh. В 1911 году он написал книгу О принципах научной организации предприятия И до сих пор его воспринимают Как человек, который с секундомером бегал И всех заставлял работать в позе лица Но если вы почитаете книжки Тейлора Вы поймете, что там немножко о другом идет речь Так вот, научный базис Исследования операций Они не отменились Они стали еще, может быть, более важными сейчас Просто книжки о них перестали печатать
1: ну хорошо, вот выгореть говорите научной базе, то есть основа. основа. В чем она заключена?
0: Она заключена в том, что нужно наблюдать за тем, как работают люди, выбирать лучший опыт. Этот лучший опыт, конечно, проявляется в результатах, которые приносят люди. А потом распространяется этот лучший опыт на всех остальных. Об этом писал Тейлор. Ну, там были достаточно интересные истории. В своей книжке он приводит о том, что человек переносил чугунные какие-то болванки, и они успевали делать 12 тонн в день, а при научной организации труда они стали делать 42 тонны в день. Это распроизводительность труда в 4 раза. Копатели. Оказывается, когда вы копаете землю или уголь, или железную руду, то очень, очень много зависит от того, какой вес вы берете и какой должна быть лопата, и это является предметом научного менеджмента. Поскольку мы рассматриваем книгу Фредерика Лалу, про холократию, про то, как называть работу компании без менеджмента, это книга сказать, новой волны, нового поколения. Их издается сейчас огромное количество, и, к сожалению, эти книги забили собой все.
1: То есть я правильно понимаю, что эта система, когда управленцев в принципе нет?
0: Эта система будет работать, когда у вас управление автоматическое, когда у вас отстроены все более ранние стадии, когда вы построили все по Тейлору, потом все по классическому MBA. Потом вы кое-что даже из кибернетики взяли, а уже потом вы можете использовать холократию для того, чтобы создавать новые продукты и услуги. Потому что холократия – это идеальный способ работы научных коллективов.
1: Ну, просто сразу вспоминается про человеческий фактор. Особенно, если мы говорим о России. То есть отстроенная система – это, конечно, очень хорошо, но форс-мажорные а -а -а. обстоятельства и какие-то человеческие…
0: Да, Мария, вы <с правы, и я от своих коллег слышал такие идеи, если японец каждую следующую операцию пытается сделать так же, но чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, то русский человек каждую следующую операцию пытается сделать иначе. То есть на этой территории живет огромная инновационность, и э, здесь нужно применять еще более жесткие механизмы и методы стандартизации управления, нежели в каких-то других частях планеты. Это серьезное груз-культурные А Это же,
1: уровень личной мотивации каждого человека.
0: Да, но я бы сказал, что наши люди очень замотивированы на новизну, на то, чтобы попробовать что-то, потому что, если ты умеешь что-то делать, сделать один, второй, третий раз, становится скучно, и ты делаешь по-другому, а там, где другое, там высокая непределенность, высокие риски, высокие потери.
1: Мы также не забываем тот пласт, эту сферу людей, которые работают там с 9 до 6, и таких действительно, к сожалению, очень много. По стандарту пришел, отработал, подошел в конце месяца к банкомату, получил деньги, ну, собственно, да. В этом тоже автоматизация. Но вы же понимаете,
0: но... что их и заменяют роботами, и Смотрим, что делает Google Смотрим э, новости, что Банк Англии увольняет 550 человек Полностью заменяя их роботами И, в общем-то, это нормально Для бизнеса, потому что роботам не надо Платить зарплату Роботы не делают, чего хотят Они делают, что нужно А куда же денутся люди? И да. вот тут как раз книжка Очень хорошо показывает, куда денутся люди Люди уйдут в науку, люди уйдут в исследования в итоге все, к чему идет человечество, это освобождение труда, освобождение человека от труда.
1: Знаете, банально, может быть, но я сразу вспомнил, что именно труд сделал из обезьяны человека. То есть Ну, тебя... я бы сказал,
0: интеллект, <свист> интеллект, да. Просто раньше мы вынуждены были палками сбивать бананы, теперь они у нас как-то сами машинами собираются. Теперь у нас еще и менеджменты, и водители, такси просто водители. Я так предполагаю, что мы развиваемся с такой скоростью, что через 10 лет нас с вами за рулем дороги общественного пользования не выпустят. Там будут сплошные роботы есть.
1: Здорово, а как же тогда вот этот кайф от вождения автомобиля? На полигонах
0: где-нибудь, там Ходынское поле, хотя его тоже уже нету, где-нибудь <свы> на старых аэродромах будете носиться. Это достаточно серьезная тема Как нам обеспечить 7-10 миллиардов людей Гарантированно продуктами, услугами При этом, чтобы все были заняты И вот заняты они будут как раз наукой И там холократические методы будут работать на ура Но в бизнес их тащить явно не стоит Бизнес все-таки базируется на других вещах На стандартах, на гарантированной выдаче результата На разделение ответственности, на разделение труда А холократические организации, они другие
1: то есть вы полностью не согласны С концепцией Фредерико Я согласен
0: с концепцией Но я точно понимаю, где она применяется Если у вас есть подразделение Research and Development Это подразделение исследований Создания новых продуктов и услуг То там холократия будет работать хорошо Но, по моему мнению, вы не сможете построить бизнес На принципах холократии Почему? Потому что бизнес – это штука жесткая Я повторю, это гарантированный выдачи результата Это гарантированный Возврат денег в банки это как можно меньше неопределенности рисков.
1: Вот. А какие риски? Я об этом Хотела поговорить
0: Основной риск холократии, там как бы все за все отвечают И никто ни за что не отвечает Хотя там есть выделенные роли В конце концов, они в любом случае превратятся В менеджеров, надсмотрщиков Которые смотрят за план фактом Если что-то не получается То есть некий
1: управленческое ответ, все равно остается
0: Никуда от него не деться Здесь скорее речь идет о том, что когда вы разбираете Какую-то очень сложную проблему То бюрократия, например, начальник скажет решаем вот так и вы не найдете правильного правильного шага я бы сказал что холократия это ближе к мозговым штурмам каким-то большое количество разных людей участвуют и мнение всех важно это такой базар, 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 базар вы понимаете что бизнес не строится как базар там все четко, жестко обязательства, выполнение, обязательства, выполнение если обязательства не выполняются значит какие-то реакции идут холократическая организация более гибкая она такие вещи не ловит
1: то здесь скорее ближе разговор об эмоциональной составляющей
0: О знаниевой, о эмоциональной Там всегда есть время на то, чтобы произвести результат Когда вы делаете что-то новое Это вот уже из области change management, Вы не только не знаете, как оно будет происходить Вы иногда даже не предполагаете, чем оно закончится вот холократия, она такая, там за результат очень тяжело отвечать, потому что неизвестно, когда он будет, неизвестно, какой он будет. Это научный коллектив. Вы же знаете, что ученые их не оценивают по результату, их чаще всего оценивают по вкладу. Они обязаны проводить эксперименты выдвигать гипотезы, они должны их проверять, они должны работать с большим разнообразием. Это и есть принципы холократической организации, но это, по-моему, далеко, далеко от бизнеса в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Я бы сказал, что Фредерик Лалу хороший евангелист самой идеи холократии, которая, по моему глубокому убеждению, должна применяться в области research and development, создания новых продуктов, стартапов. Это те темы, которые сегодня звучат. Но эти модели слабо применимы там, где вам нужны бизнес-процессы, жесткие обязательства, жесткие контракты. Там будут работать схемы Тейлора, там будут работать схемы Эдвардс Деминга. Это тот менеджмент, который человечество прошло уже там сто, семьдесят лет То есть они уже да, проработаны, проработаны. И получается, что если молодой какой-нибудь... Человек, который хочет заняться бизнесом Читает книжку «Холократия» Читает еще сотни книжек, которые издаются сейчас С подобными же темами И у него формируется не очень правильное представление Что такое бизнес То он, ну, скажем так, шишки набьет сам Он построит нечто, что будет постоянно рассыпаться, разваливаться И все-таки надо начать с базиса И молодым менеджерам я бы предложил начать читать Фредерика Тейлора 1911 год, Эдвардса там 50 год, Стэнли Янга, 72 год. Там написано, что такое менеджмент и как строить промышленные, производственные организации, как строить систему тиражирования продуктов-услуг.
1: Хорошо, это фундаментальная и действительно очень интересная литература. Чем привлекла все-таки тогда вас книга Фредерика Лалу?
0: Очень широкий резонанс. Когда я смотрю свою ленту в Фейсбуке, огромное количество отзывов на эту книгу, обсуждений, доставляя счастье книга запаса Тони Шея, собственно, о том же самом. Вот этот информационный шум я, меня заставил высказаться. И я бы даже сказал, что если у вас есть необходимость построить научную организацию, читайте книгу Фредерико Но если вы хотите построить бизнес, будьте внимательны. Не все, что описано в холократии, возможно применить в бизнесе.
1: Спасибо большое. Очень хорошая рекомендация. Такие советы от обратного практически. Прочитайте и поймите, собственно, чего в бизнесе делать не надо. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Трушкин, преподаватель МБИ директорских программ Русской школы управления, эксперт в области системы управления. Мы говорили о книге Фредерика Лалу открывая организации будущими». В студии работала Марьян Ткачева, Русская школа управления, программа «Книжная полка». До встречи в эфире.
0: Русская школа управления представляет новый
1: проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».